0: è giovedì 7 gennaio 2021. Benvenuti a un nuovo episodio del nostro programma settimanale News in Slow Italian. Ciao Stefano.
1: Ciao Milena. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
0: Nella prima parte del programma discuteremo di alcune delle notizie più importanti della settimana. Inizieremo con la decisione della magistratura britannica di negare l'estradizione negli Stati Uniti al fondatore di Wikileaks, Julian Assange. Subito dopo parleremo del rapporto Global Economic Prospects per il 2021, pubblicato dalla Banca Mondiale il 5 gennaio. Poi discuteremo della collaborazione tra l'Università di Kyoto e una compagnia giapponese per sviluppare entro il 2023 il primo satellite al mondo fatto di legno. Infine, per concludere la prima parte del programma, vi racconteremo come rendere le risoluzioni per il nuovo anno un successo.
1: Eccellente. Colgo questa opportunità per fare i miei migliori auguri di buon anno a tutti i nostri ascoltatori. Di che cosa parleremo invece nella seconda parte della trasmissione?
0: Nel segmento Trending in Italy discuteremo della decisione del noto giornalista italiano Corrado Augias di restituire la legion d'onore in segno di protesta per la decisione di Emmanuel Macron di concedere al presidente egiziano Al-Sisi la stessa onoreficenza. Poi vi racconteremo dell'iniziativa Cashback pensata dal governo per combattere l'evasione fiscale incentivando l'utilizzo della moneta elettronica.
1: Molto bene, Milena. Grazie, Stefano.
0: Su Il Sipario.
1: Giudice britannico nega l'estradizione negli Stati Uniti di Julian Assange.
0: Il 4 gennaio, il giudice britannico Vanessa Bareitzer. Ha respinto l'istanza di estradizione negli Stati Uniti di Julian Assange, fondatore di Wikileaks. Assange è accusato di aver ottenuto e condiviso illegalmente materiale riservato relativo alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Tra le motivazioni, Il giudice ha menzionato il rischio di suicidio in caso di detenzione negli Stati Uniti e ha ordinato il suo rilascio. La magistratura britannica aveva già usato il rischio di suicidio come motivazione per respingere le richieste di estrazione avanzate dagli Stati Uniti. Il giudice però ha respinto le tesi della difesa, secondo cui Assange è stato politicamente preso di mira e dovrebbe essere protetto dalle leggi sulla libertà di espressione. Siamo lieti che gli Stati Uniti abbiano prevalso su ogni questione di diritto sollevata, ha dichiarato in una nota Mark Raimondi, il portavoce del Dipartimento di Giustizia americano. Ci si aspetta che gli Stati Uniti facciano appello. Lunedì, il presidente del Messico, Andrés Manuel López Obrador, durante una conferenza stampa a città del Messico, ha dichiarato di voler offrire asilo politico ad Assange, nel caso venisse rilasciato.
1: Quella di Julian Assange è sicuramente una lunga battaglia legale, cui bisogna aggiungere i sette anni che ha trascorso come rifugiato all'interno dell'ambasciata dell'Ecuador a Londra per evitare un ordine di evacuazione dalla Svezia.
0: Esattamente. Questo l'ha reso un fuggitivo per la giustizia britannica. Nel 2019, quando ha dovuto lasciare l'ambasciata, è finito in prigione.
1: Curiosamente sono state rigettate tutte le richieste di estradizione e anche questa volta il giudice ha usato il rischio di suicidio per respingere la richiesta degli Stati Uniti.
0: Beh, Stefano, considera che Assange, se condannato, dovrebbe scontare 175 anni di reclusione in una prigione di massima sicurezza. 23 ore al giorno di totale isolamento per il resto della vita.
1: Questa è indubbiamente una prospettiva abbastanza deprimente da far suicidare chiunque. Milena, ti ha sorpreso l'offerta di asilo politico avanzata dal Messico?
0: Sinceramente no. Di recente è passata una legge in Messico che limita severamente ciò che l'FBI americano e gli agenti della DEA possono fare nel paese e ora mostra addirittura di voler accogliere nemici degli Stati Uniti e offrire loro la grazia.
1: Hai ragione, questo sicuramente è renderà ancora più tesi i rapporti tra Messico e Stati Uniti. La Banca Mondiale dichiara che le prospettive economiche per il prossimo decennio sono molto incerte.
0: Il 5 gennaio la Banca Mondiale ha pubblicato il suo rapporto Global Economic Prospects. Nella relazione si sostiene che l'economia globale crescerà del 4% nel 2021 se non ci saranno ritardi nelle vaccinazioni. Per raggiungere questi livelli di crescita i responsabili politici mondiali devono agire con decisione per contenere la pandemia e attuare riforme favorevoli agli investimenti. Il vicepresidente della Banca Mondiale Ayan Cosé ha dichiarato la pandemia ha notevolmente esacerbato i rischi di debito nei mercati emergenti e nelle economie in via di sviluppo. Ha anche detto la comunità globale deve assicurarsi che il recente accumulo di debiti non si traduca in prolungate crisi debitorie. La Banca Mondiale però vede nella situazione un'opportunità unica per perseguire percorsi di sviluppo più verdi, più intelligenti e più equi. Le economie in via di sviluppo dovrebbero passare da forme di sostegno al reddito a politiche favorevoli alla crescita, per migliorare i servizi sanitari e scolastici, le infrastrutture digitali, la resilienza ai cambiamenti climatici, oltre a mitigare i danni economici causati dalla pandemia.
1: Il rapporto non sembra molto ottimista, non credi? Offre però anche qualche speranza.
0: Sì, Stefano, è vero. Lo fa però in tono cauto e persuasivo. Aggiungerei anche sobrio. Il futuro della crescita economica è tutt'altro che certo.
1: Secondo il rapporto, il mondo può raggiungere il 5% di crescita economica. Oppure no.
0: Stefano, non voglio essere pessimista sulle nostre prospettive. Sarei felice se accadesse. Se però si guarda la storia, l'economia globale sta andando incontro a un decennio di delusioni per quanto riguarda la crescita economica.
1: Beh, a meno che non vengano attuate riforme globali, ovviamente. Me ne rendo conto. Spero, però, che la pandemia ci abbia insegnato una lezione. Credo fermamente che il mondo si possa svegliare e affronti i problemi economici e ambientali in modo eh, compassionevole e equo. La compassione è
0: solo un aspetto. Un altro è quello di controllare l'avidità e la corruzione. Tutti devono condividere questa responsabilità, anche se siamo ancora nel pieno della pandemia.
1: I vaccini stanno cominciando a diffondersi. India e Cina stanno facendo vaste campagne di vaccinazione.
0: Hai ragione, e questo mi dà molta speranza. La Banca Mondiale, però, avverte che sotto il peso del debito i paesi più poveri non saranno in grado di procurarsi i vaccini e dovranno aspettare più a lungo.
1: Sono sicuro che le economie più ricche e sviluppate troveranno un modo per rendere le vaccinazioni disponibili per tutti in modo equo. Dobbiamo proprio farlo, Milena. Un'università giapponese e un'industria forestale stanno lavorando a satelliti di legno.
0: Takao Doi, astronauta e professore presso l'Università di Kyoto, ha dichiarato che la Sumitomo Forestry, una società giapponese che si occupa della lavorazione del legname e l'Università di Kyoto stanno collaborando per sviluppare il primo satellite al mondo fatto di legno entro il 2023. I ricercatori stanno attualmente svolgendo test su diversi tipi di legno in ambienti estremi della Terra. E stanno studiando come far crescere gli alberi nello spazio. Il progetto mira a ridurre il crescente problema dell'aumento dei detriti spaziali che rischiano di uscire dall'orbita e colpire la Terra. I satelliti di legno dovrebbero bruciare senza rilasciare sostanze nocive nell'atmosfera o creare piogge di detriti. Quando i detriti spaziali escono dalla propria orbita e bruciano nei livelli superiori dell'atmosfera, producono gas di ossido di alluminio e di altri elementi. Qualora fosse possibile, L'utilizzo di satelliti di legno potrebbe aiutare a rendere il problema dei detriti spaziali meno pericoloso.
1: Milena, conosco diverse cose a proposito di detriti spaziali e satelliti e sono piuttosto scettico.
0: Non credi che il legno sia un materiale adatto?
1: Sono preoccupato di un altro aspetto. Non credo che questo progetto possa ridurre in alcun modo la questione dei rifiuti spaziali. Il problema principale di questi detriti in realtà non è quello di uscire dalla propria orbita.
0: Mm, quindi il guaio è che i rifiuti rimangono in orbita?
1: Esattamente, In particolare rendono rischiose le manovre che devono essere fatte per evitare collisioni a velocità elevatissime.
0: Lo capisco, ma credo che sia anche importante rendere sicuri gli oggetti che rientrano sulla
1: Terra. Certamente, ma questi oggetti sono principalmente i razzi vettori che vengono sganciati a basse altitudini, non i satelliti che vanno in orbita. Razzi e motori non possono essere fatti di legno.
0: In ogni caso, proteggere l'atmosfera da agenti chimici non necessari e potenzialmente tossici è una buona idea.
1: Non trovi? Certo! Ogni accorgimento per proteggere l'ambiente è importante. Come mantenere i buoni propositi fatti per il nuovo anno?
0: Il primo gennaio 2021 la CNN ha deciso di aiutare i propri lettori a mantenere i buoni propositi per il nuovo anno. La pubblicazione, basata su una serie di studi scientifici sui cambiamenti comportamentali, ha rivelato moltissime tecniche per raggiungere i propri obiettivi grazie all'utilizzo di motivazioni provenienti dall'esterno. Un gruppo di persone ha ricevuto un audiolibro gratuito da ascoltare mentre faceva esercizio fisico a un secondo gruppo è stato dato lo stesso audiolibro senza però alcun incoraggiamento un terzo gruppo invece non ha ricevuto il libro le persone che hanno associato la tentazione dell'audiobook all'esercizio fisico, avevano il 10-14% di probabilità in più di essere costanti nel proprio allenamento settimanale. Un'altra strategia si basa sul formulare risoluzioni in modo positivo, Alcuni ricercatori dell'Università di Stoccolma e dell'Università di Linkoping, in Svezia hanno scoperto che i partecipanti che hanno adottato nuove abitudini per conseguire i propri obiettivi avevano il 12% di possibilità in più Di raggiungere i propri obiettivi di quelli i cui gol erano incentrati sull'evitare qualcosa.
1: Certamente il rinforzo positivo funziona, ma è stato registrato anche un discreto successo nell'evitare di usare gadget durante la cena. Questo però. Ha comportato qualche stimolazione negativa. Magari una scarica elettrica? Ottima idea! Ma avevo in mente qualcosa di più benevolo. Per esempio, donare denaro a un'associazione che si detesta.
0: Questa è un'idea
1: ingegnosamente crudele. Incredibilmente, le persone non disattendono i propri buoni propositi tanto quanto pensiamo. Secondo uno studio pubblicato nel 1988, 1988 sulla rivista Journal of Substance Abuse, tra il 40 e il 44% dei propositi per il nuovo anno hanno ancora successo. Dopo sei mesi. Questo, però, significa anche che
0: più della metà dei propositi per il nuovo anno falliscono entro la notte di mezza estate, Stefano.
1: Hai ragione, ma ora, grazie alla scienza, possiamo fare meglio. Qual è il tuo proposito per il nuovo anno, Milena?
0: Mi è piaciuta l'idea di combinare i buoni propositi, come suggerito dalla pubblicazione della CNN. Farò più spesso yoga con mia madre.
1: Ora che lo hai annunciato qui, le tue possibilità di successo sono addirittura più alte. Siamo un social network, dopo tutto.
0: Quali sono invece i tuoi propositi per il nuovo anno, Stefano.
1: Sfortunatamente mi è mancato il tempo di farlo e ora le mie possibilità sono praticamente nulle. Temo che dovrò aspettare fino all'anno prossimo, Milena. Corrado Auges restituisce alla Francia la Legion d'Onore. Lo scorso 13 dicembre ha destato molto clamore la decisione del noto giornalista e scrittore italiano Corrado Augias di restituire alla Francia la Légion d'Honore, l'onoreficenza più alta della Repubblica Francese, istituita da Napoleone nel 1802. Augias aveva ricevuto il prestigioso riconoscimento nel settembre del 2007 per meriti culturali. In una lettera inviata al Quotidiano Repubblica, il giornalista ha spiegato che il suo è un atto grave e puramente simbolico. Il gesto di contestazione di Auges è strettamente legato alla decisione del presidente Emmanuel Macron di concedere la medesima onoreficenza al presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi durante la sua recente visita ufficiale a Parigi. Il capo di stato egiziano ha spiegato a Augas si è reso complice di crimini efferati, uno fra tutti quello che ha coinvolto Giulio Reggeni, il giovane dottorando italiano dell'Università di Cambridge che nel gennaio del 2016 fu rapito, torturato e ucciso dai servizi segreti egiziani mentre si trovava al Cairo.
0: Sembra che il gesto di Corrado Augas abbia avuto un grande eco mediatico anche in Francia. Tutti i principali organi di informazione come Liberation e Le Monde ne hanno parlato diffusamente plaudendo alla decisione dell'intellettuale italiano.
1: Era inevitabile che questa notizia suscitasse scalpore, Milena. Da anni il governo di Al-Sisi è accusato dalle organizzazioni umanitarie internazionali della sistematica violazione dei diritti umani, di detenzioni arbitrarie e torture nelle carceri, nel caso dell'uccisione di Regeni, anziché collaborare, il governo egiziano ha sempre messo i bastoni fra le ruote alle autorità italiane impegnate nelle indagini. Lo so,
0: pur di non ammettere che si era trattato di un omicidio politico consumato impunemente, le autorità egiziane hanno depistato le indagini in tutti i modi.
1: Purtroppo è vero. L'uccisione di Regeni rimane ancora un caso irrisolto e per la famiglia e tutti gli italiani è una ferita ancora sanguinante.
0: Posso chiederti quali sono i meriti del presidente Al-Sisi? per essere stato insignito della Legion d'onore francese?
1: Ho letto che il conferimento di questa prestigiosa onoreficenza fa parte del protocollo per le visite di Stato. Non sarebbe quindi un fatto insolito il quotidiano Repubblica, però citando alcuni osservatori politici francesi ha fatto notare il 13 dicembre che nella storia francese esistono precedenti in cui questa tradizione non è stata rispettata.
0: Sarebbe stato certamente più opportuno evitare di conferire ad Alsisi della Legion d'Onore, non solo per l'omicidio di Regeni ma anche per le costanti violazioni dei diritti umani che avvengono in Egitto.
1: Concordo con te. Macron, però, ha dichiarato di non voler condizionare le questioni di difesa e cooperazione economica ai disaccordi sui diritti umani. Mm,
0: onestamente, trovo terrificante dare un'onorificenza tanto prestigiosa a un uomo che, dopo aver preso il potere con un colpo di Stato, ha preso di mira non solo i sostenitori islamisti del suo predecessore Morsi, ma anche attivisti democratici, studenti e ricercatori.
1: Hai ragione Milena sarebbe stato meglio che la Francia si mostrasse in linea con i valori di democrazia e rispetto dei diritti umani professati dall'Unione Europea. A questo proposito mi tornano in mente le parole di Corrado Auges. Ci sono occasioni, ha detto il giornalista italiano, in cui anche i capi di Stato Dovrebbero attenersi a quella che gli americani chiamano the right thing, ossia la cosa giusta. Credo che il presidente Emmanuel Macron, in questo caso, abbia fatto una cosa ingiusta. Cashback, l'iniziativa del governo per incoraggiare l'uso della moneta elettronica. Lo scorso 31 dicembre si è conclusa la fase sperimentale del cosiddetto cashback di Stato, l'iniziativa messa a punto dal Governo per incentivare i pagamenti non in contante attraverso un sistema di restituzione in denaro di una percentuale di quanto pagato cashless. L'iniziativa mira a favorire il graduale abbandono del contante, lo strumento di pagamento preferito dagli italiani per contrastare l'evasione fiscale. Per coinvolgere il maggior numero possibile di esercenti e acquirenti, il Governo ha pensato di concedere un rimborso del 10% fino a un massimo di 150 euro per ogni pagamento elettronico effettuato in presenza entro il 31 dicembre
0: Hai scelto un tema interessante Stefano In questo mese si è parlato molto dell'iniziativa Cashback Il progetto però non si è concluso a dicembre andrà avanti almeno fino al prossimo giugno con una serie di agevolazioni davvero interessanti
1: Hai sentito che il governo ha creato anche la cosiddetta lotteria degli scontrini? Una sorta di sistema di concorso a premi basato sugli scontrini emessi per i pagamenti elettronici la lotteria prevede estrazioni settimanali, mensili ed annuali con vincite per consumatori e negozianti che vanno da 5.000 euro fino a 5 milioni di euro. Wow, non male davvero. Sono certa
0: che gli italiani aderiranno con entusiasmo all'iniziativa
1: secondo me è un progetto insensato e non sono l'unico a pensarla così credimi. Lo scorso 18 dicembre il quotidiano di economia e finanza il sole 24 ore ha pubblicato la lettera di protesta che un membro del consiglio direttivo della banca centrale europea BCE ha inviato al ministro dell'economia Roberto Gualtieri.
0: Cosa c'era scritto nella lettera? Sono tutto orecchi.
1: Sostanzialmente che si tratta di una misura sproporzionata che rischia di penalizzare chi usa il denaro contante. Anche Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, in un post su Facebook ha difeso la libertà di scelta dei cittadini.
0: Con tutto il rispetto, credo che non ci sia nulla da temere. Il cashback è solo un incentivo e non prevede alcuna sanzione per chi sceglie di non aderire.
1: Quello che dici è vero, però credo fermamente che i soldi spesi accelerare un cambiamento già in corso, rappresentino un inutile sperpero di denaro pubblico. Questi fondi potrebbero essere impiegati diversamente, magari per finanziare iniziative più nobili. Certo,
0: finora però non abbiamo menzionato un aspetto molto importante. Il governo ha messo a punto questa iniziativa soprattutto per combattere l'evasione fiscale, una piaga che nel nostro paese vale il 12% del PIL nazionale, ossia circa 200 miliardi di euro.
1: Il problema dell'evasione fiscale è È indubbiamente un problema legato alla circolazione del denaro contante che purtroppo è molto meno tracciabile. La
0: lotta all'evasione fiscale deve essere combattuta con tutti i mezzi a disposizione. Benvengano quindi gli incentivi e lotterie che incoraggiano l'uso della moneta elettronica.
1: Cari amici, siamo arrivati anche oggi alla fine di questa puntata.
0: È giunto il momento di salutare i nostri ascoltatori. Ciao a tutti!
1: Ciao a tutti!